0: e vogliamo restare italiani, ci mancherebbe altro, però ehm, se se lei vuole, soprattutto i giovani qui in sala, questa riflessione che che è giusta, stiamo affrontando un testo fondamentale di scienza dello spirito, questa scienza dello spirito non è è nel karma dell'umanità, non è per caso che sia stata conferita sulle ali del linguaggio tedesco, quindi... Se i giovani, chi, chi è oltre i 30-40 anni, le lingue si imparano da giovani. Quindi chi è giovane è ancora capace di. e vuole masticare la scienza dello spirito per tutta una vita, io auguro che è puro godimento, e non vuole essere dipendente per tutta una vita da traduttori, che secondo il proverbio italiano sono traditori, non si scappa traduttori, traditori non si scappa impari il tedesco io sono felice di avere messo la pulce nell'orecchio a diversi, proprio diversi eh, giovani italiani che hanno imparato alcuni veramente bene il tedesco e non si sono mai mai pentiti quindi va bene una una riflessione che ho fatto in via di eccezione sul testo originale che voi mi consentite di di fare perché abbiamo in mano una traduzione, immaginate voi di, di, di essere in Germania e adesso i tedeschi fanno la divina commedia tradotta in tedesco, Certo, glielo concediamo, se non sanno l'italiano la devono prendere in tedesco, però noi ci riserviamo di dire sì, però guarda che nell'originale la cosa non è così. Capito? Dante per esempio si è arrabbiato con Celestino V che si è dimesso come Papa nel 1295. se mi ricordo l'ha messo all'inferno e parla del gran rifiuto altro che dimissioni il gran rifiuto il gran rifiuto no? una volta che è stato fuori un papa di quelli bravi eh, se ne va via perché eh, capito eh. Gran rifiuto, se fossimo in Germania, è subito una una dicitura che in tedesco proprio non si può tradurre, intraducibile. E ogni italiano capisce subito cos'è. Gran rifiuto. Il Papa si è dimesso, l'ultimo, nel 1295. Allora. L'esaudimento dell'aspirazione genera nell'individuo che in sé la nutriva piacere. Il non esaurimento produce dispiacere. E' qui è importante rilevare che piacere e dispiacere, questo stavamo dicendo, non dipendono che dall'esaudimento o dal non esaudimento della mia aspirazione. L'aspirazione stessa, il tendere stesso, da streben, il, il, l'aspirare stesso, non può in alcun modo considerarsi come dispiacere. Se dunque avviene che, nell'istante stesso dell'esaudimento di un'aspirazione, se ne presenti subito una nuova, quindi che, che l'aspirare non molla mai, dopo ha pagato un'aspirazione, salta, continua aspirare sempre oltre, io non posso dire che il piacere ha per me generato dispiacere, perché comunque, in ogni circostanza, comunque, dice il tedesco, il godimento crea il desiderio della sua ripetizione. Il desiderio, il tendere a una nuova ripetizione, il tendere a un'altra ripetizione, il tendere a un'altra ripetizione. Quindi questo tendere è godimento, è gioia. O di un nuovo piacere. Solamente quando... Questo desiderio urta contro l'impossibilità della sua realizzazione, posso parlare di dispiacere. Anche quando un godimento provato crea in me il desiderio di provare un piacere maggiore o più raffinato, non posso parlare di un dispiacere generato dal primo piacere, se non nell'istante nel quale mi vengono negati i mezzi per provare il piacere maggiore o più raffinato. Solamente quando sopravviene il dispiacere, quale naturale conseguenza del godimento, come in certo modo avviene per il godimento sessuale della donna, seguito dalle sofferenze del parto e dalle fatiche dell'allevamento dei bambini, qui lasciamo alle donne poi in chiave di di dibattito di esprimersi, se vogliono, si può scorgere nel godimento il creatore del dolore. Se l'aspirare come tale, suscitasse dispiacere vedete che qui c'è l'aspirare e non l'aspirazione qui è costretto a tradurlo bene perché adesso mette a fuoco il pensiero se l'aspirare come tale suscitasse dispiacere ogni eliminazione dell'aspirare dovrebbe essere accompagnato da piacere e cosa avviene quando eliminiamo ogni tipo di aspirare La noia, e la noia è dispiacere. Quindi questo di riflesso è la, è la, la dimostrazione che aspirare, tendere a qualcosa, dà gioia in quanto tale, indipendentemente dal fatto che venga pagato o meno. E il senso di tutto il capitolo, se, se riusciremo a farlo tutto, perché è quello più lungo, come vi dicevo, no? d'altra parte non si può soltanto correre leggendo il testo, Eh, che l'arte della vita, il valore della vita è di, come dire, di realizzarsi sempre di più nel tendere. Detto per sommi capi. C'è un tipo di tendere che si realizza, che si appaga per natura, che è al contempo un tendere e un appagamento del tendere, quello sarebbe il massimo di valore della vita. Cioè in italiano una parola bella che, che va, va ripulita da sentimentalismi, misticismi eh, alienanti, che in tedesco non si può tradurre così bene. Cosa, cosa ne pensate se io qui scrivo il creare? Il creare. Il creare è un tendere, è un dinamismo dell'essere che si realizza nel presente. Uno dipinge. Il soddisfacimento del dipingere è il dipinto. Allora io sento gioia soltanto di fronte al dipinto? No. Se io miro al dipinto, se io tendo a quel tipo di appagamento che, si, che, che, che mi viene dato soltanto dal dipinto, ho preso questo esempio perché c'è proprio il dipingere il dipinto, che è il quadro finito, allora, allora io non sto godendo il valore della mia vita, non è intrinseco in ciò che io sono in ciò che io faccio, ma... Voglio il dipinto perché poi il dipinto lo vendo e mi mi, mi faccio un sacco di soldi, quindi svuoto il momento presente. Come dire, alieno è una specie di di strumentalizzare il momento presente verso il fine, ma il fine non c'è in questo momento. È la mentalità materialistica del successo. Succedere in latino significa cade dopo si vive sempre nel futuro e mai nel presente. Una vita che vive sempre nel futuro e mai nel presente non, non ha valore, svuota sempre il presente. Ma io ho a disposizione soltanto il presente. L'essere umano ha a disposizione sempre e soltanto il presente, non ce l'ha il futuro. Il futuro non ce l'ha ancora. Quindi il massimo di valore è nel presente, nel creare presente, come dire... Fare fare confluire tutto il passato e come riassumiamo tutto il passato dell'uomo? Il corpo, la natura, il corpo, perché non posso creare senza corpo, il corpo, il creare, lo vivo nel presente e in in questo creare anticipo tutto il futuro, questo è il valore massimo della vita, il creare. E mentre uno dipinge, nel dipingere, se questo dipingere è creativo, è creante, è proprio mi, mi faccio l'esperienza di io dico dipingere ma può essere un, eh, fare un, un pasto, cuocere un pasto, una conversazione, una passeggiata, ogni tipo di azione. Se io ci metto dentro il creare, è il valore massimo che posso dare alla mia vita. Perché in questo creare c'è eh, la, l'individualità, lo spessore eh, unico, specifico di ogni individuo. Perché due pittori che dipingono, che creano allo stesso modo, non creano né l'uno o né l'altro. Il creare è per natura individualizzato, altrimenti non è creare, è un copiare, non un creare. Quindi il valore massimo della mia vita sono io in quanto creatore, a tutti i livelli della vita. Però potenzialmente creatore, perché se fossi per natura creatore, per forza, eh, mancherebbe la libertà. Quindi sono libero di diventare sempre più creatore, sono libero di vivermi sempre di più in quanto creante, artisticamente creante, intuitivamente creante, fantasiosamente creante. Di meglio non c'è, un valore maggiore non, non c'è mai stato. Ma basta, più che sufficiente. Allora, se l'aspirare come tale suscitasse dispiacere, ogni eliminazione di aspirazioni dovrebbe essere accompagnata da piacere. Avviene il contrario. La mancanza di aspirazioni nel contenuto della nostra vita genera noia e questa è accompagnata da dispiacere collegata con dispiacere. Ora, poiché per natura l'aspirazione, l'aspirare, può durare lungo tempo prima che ne venga l'esaudimento e in tal caso provvisoriamente essa si contenta di sperare, sperare significa continuare a tendere, continuare ad aspirare, nel medesimo, bisogna riconoscere che il dispiacere non ha nulla in comune con l'aspirare, in quanto tale, ma dipende unicamente dal non esaudimento di essa Schopenhauer ha dunque torto, comunque quando considera il desiderio o l'aspirare da streben addirittura desiderio, c'è cioè begeren. quindi tradotto letteralmente sarebbe il bramare e l'aspirare, il tendere la volontà per se stessa come sorgente di dolore il desiderio e l'aspirazione sono molto più, più tenui, molto più, più fatui rispetto a questi forti, forti verbi tedeschi. Paragrafo 11, in verità, proprio il contrario, è giusto. Aspirare, desiderare, qui ci sono due verbi, di per sé, da gioia. Questo è importante. come risultato di introspezione. Stiamo fondando sull'esperienza, quindi l'esperienza si tratta di percepire l'essere umano e questa percezione per via introspettiva, percezione animica se vogliamo, ci, ci, ci fa vedere, ci fa constatare che il tendere come tale, essere intrisi di ideali forti, desiderare fortemente qualcosa, da gioia. Altrimenti non la desidero. Sarebbe come dire una persona si innamora di un'altra, però la gioia avviene soltanto quando se la cappa l'altra persona. No, la gioia c'è nell'innamoramento, nell'essere innamorati. Casomai quando se la chiappa sparisce questa gioia. (ride) È lo stesso discorso che facevo sul sogno. Quando si realizza è sparito tutto. Questo per far capire che Schopenhauer pone addirittura il tendere, lui dice finché il tendere non viene appagato è dolore. No, 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 è un'osservazione del tutto sbagliata. Il tendere come tale è gioia. Perché se se il tendere come tale mi desse dolore, lo lascerei, però lasciando il tendere ho la noia. E questo sì che è dolore. Quindi il valore della vita aumenta nella misura in cui tu sei capace di aumentare il tuo bramare. E proprio per questa parola non c'è nessuna traduzione in italiano. Allora, adesso pensate alla morale della religione tradizionale. Pensate alla morale laica che vuole tenere a bada l'essere umano, farne un buon cittadino. E adesso sentite l'affermazione della filosofia della realtà che dice la tua vita vale nella misura in cui tu diventi un bramante sempre più forte. La religione tradizionale non un bramante il pittore, eh? La religione tradizionale va a Aramengo, il bravo cittadino tutto, tutto che, che fa i suoi doveri va. E sorge la paura della nostra società di fronte all'individuo libero. Abbiamo una società che vive di paura della libertà. Perché la libertà non dà garanzie. Se desse garanzie non sarebbe libertà, non c'è libertà senza rischio, si è liberi solo a rischio, e abbiamo una religione che non vuole rischiare, vuole assolutamente andare in paradiso, e abbiamo una società, una politica, che non vuole rischiare. perché la casta di riceto dirigente vuole che i milioni continuino a sbuffare per dargli la possibilità di andare sulla costa Concordia e di farsi le vacanze, eccetera, eccetera, eccetera. In verità proprio il contrario è giusto, aspirare, desiderare di per sé dà gioia. Chi non conosce il godimento, che procura la speranza di una meta lontana ma fortemente desiderata, questa gioia è la compagna del lavoro i cui frutti ci saranno concessi soltanto in avvenire. Questo piacere è del tutto indipendente dal raggiungimento della meta. Quando poi la meta è raggiunta, al piacere dell'aspirazione, si aggiunge come qualcosa di nuovo, quello più piccolo, ci aggiungo io, dell'appagamento. Il piacere dell'appagamento, se uno, se uno, se uno ha la capacità di generare brame, desideri, brame di conoscenza, brame spirituali, desideri, eh, voglie, soprattutto sempre più forti, il, eh, la gioia la soddisfazione dell'appagamento è molto minore rispetto alla gioia del bramare. L'appagamento mi va bene soltanto se è capace, se io sono capace, di far sorgere una brama maggiore, altrimenti non me ne faccio nulla. Invece il nostro concetto di appagamento è che uno si siede. Che cosa c'è nella parola appagamento in italiano? La paga. Ho ricevuto la paga, sono pagato. Quindi è questa mentalità statica, passiva, di voler godere la vita passivamente dal di fuori, che la, la gioia mi viene dal di fuori, ho ricevuto la paga, sono appagato. E adesso mi attendo di essere felice. La felicità è l'arte di far sorgere in sé brame sempre più micidiali. E allora ogni appagamento serve soltanto a far sorgere brame sempre maggiori. Ho studiato la filosofia della libertà di Steiner da cima a fondo e adesso, mh, Steiner dice, sarebbe bello se uno eh, fo- fosse come un, un, un musicista, un pezzo di Beethoven, l'ha talmente interiorizzato, che lo riproduce come se fosse suo. La filosofia della libertà l'ho studiata un centinaio di volte, conosco tutti i pensieri come se fossero meno, non ho più bisogno del libro, no? conosco a memoria in italiano e in tedesco, eccetera, eccetera, eccetera. Sono appagato? No, ma no, è stata sol, soltanto una propedeutica, un, un, adesso sorge una brama molto maggiore, la filosofia della libertà, paragonata con la scienza occulta, roba da bambini, adesso voglio cimentarmi con la scienza occulta, dici, vogliono denti ancora più. Allora sì che la vita ha valore. Faccio per dire un esempio.